0: Tyhmyys saa paljon pahaa aikaa, vaikka viisaus voisi pahasta pelastaa. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa Raamattu podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja vuorossa on jälleen. Tuore päivän annos Saarnaajan kirjan jakeita. Edellisellä kerralla pohdimme viisautta ja sen rajoja ja merkitystä tässä maailmassa. Tänään teemme vertailua uudelleen viisauden ja tyhmyyden välillä. Luemme Saarnaajan kirjan 10. luvun jakeet 1-7. Kuollut kärpänenkin saa voiteen öljyn pilaantumaan. Ja vähäinen tyhmyys voi vaikuttaa enemmän kuin viisaus ja kunnia. Viisaan sydän vie onnea kohti tyhmän sydän onnettomuuteen. Suoralla tielläkin tyhmän ymmärrys pettää. Puheillaan hän paljastaa tyhmyytensä kaikille. Jos hallitsija närkästyy sinuun, älä menetä malttiasi. Sävyisyys lievittää suuretkin hairahdukset. Pahan erehdyksen olen nähnyt auringon alla, virheen joka on vallanpitäjän syytä. Tyhmyys on korotettu korkealle mutta ylhäiset ja rikkaat istuvat alhaalla. Olen nähnyt palvelijoiden istuvan hevosten selässä ja ruhtinaiden käyvän jalan palvelijoiden tavoin. Tämä kymmenes luku aloittaa nyt jakson, jossa saarnaaja luettelee jälleen erilaisia sananlaskoja, joiden teemat saattavat sitten vaihtua hyvinkin yllättäen ja vähän ennalta arvaamatta oikeastaan. Kuitenkin kaikkeen näiden sanontojen sanalaskujen taustalla on se, mitä on sanottu jo aikaisemmin saarnaajan kirjassa. Nyt ensimmäinen sanalasku puhuu siitä, miten pieni asia voi pilata paljon suuremman asian. Viisaus ja kunnia ovat hyviä ja jopa tavoiteltavia asioita. Niitä yleisesti pidetään arvossa. Mutta samalla ihminen voi pilata ne vähäiselläkin tyhmyydellä. Toinen sanalasku puhuu siitä, mikä vie kohti hyvää ja siitä, mikä vie kohti huonoa. Viiseus ja tyhmyys asettuu nyt hyvin hyvin selvästi toinen toistensa vastakohdiksi. Tyhmä kulkee kohti omaa tuhoaan. Ja tyhmyys ei tässä nyt ole siis millään tavalla älykkyyden puutetta tai neuvottomuutta. Tyhmyys on tässä ehkä helpoiten määriteltävissä nimenomaan Jumalan pelon puutteena. Henkilö, joka ei tajua pelätä Jumalaa, kulkee kohti omaa tuhoaan. Viisas taas elää toisin. Hän pyrkii elämään elämänsä Jumalan tahdon mukaan, siis peläten Jumalaa. Kieli tai puhe ei ole mikään neutraali asia rahmatussa. Puhumiseen ja sen sisältöön ja Liittyy monia monia opetuksia. Nyt sarnaja ottaa esiin sen, että tyhmän puheessa näkyy hänen tyhmyytensä. Voiko tässä olla siis jotenkin niin, että sitä suu puhuu, mitä sydämestä löytyy. Tyhmän sydämessä ei ole uskoa Jumalaan, ja se näkyy siinä, miten hän puhuu ja myös, miten hän toimii. Vaikka hänen edessään olisi helppo asia, niin se vääristyy kun hänen sydämensä on vääristynyt. Seuraava lauseelma siirtyy sitten käsittelemään suhdetta valtaa pitävään. Valtaa pitävä valta on todellista, ja heidän ei tarvinnut siitä neuvotella. Näin viisas miettii tarkkaan milloin ja miten hän toimii tällaisen hallitsijan kanssa. Näyttää siltä, että Salomo käsittelee tilannetta, jossa alamainen on tehnyt mahdollisesti jonkun virheen, tai jotenkin muuten on saanut valtaa pitävän hermostumaan. Tällaisessa tilanteessa ei kannata lähteä vastahyökkäykseen, vaan toimia sovittelevasti. Ja ehkä tämä pitää sisällään myös mahdollisuuden tai ajatuksen omaan virheen myöntämisestä. Tulee siis pyrkiä asian sovittelemiseen, ei vastahyökkäykseen. Lopun kolme jaetta muodostavat oman kokonaisuuden. Martti Lutter on aika hyvin saavuttanut sen, mitä ja haluaa tässä nyt sanoa. Hän kirjoittaa, hän että ettei ole yllättävää, jos tyhmien vaatimus tai neuvo voittaa viisaat tai ne, jotka antavat hyviä neuvoja. Olen nähnyt, että ruhtinainen joukossa on harvinaista se, joka ei ole typäre ja joka ei itse keksi vääriä ajatuksia asioista. Niinpä hölmö on vallassa kaikkialla. Vallitsee senaatissa hallitsijoiden tuomioistuimissa ja niin edelleen. Maailma on typerä ja sitä hallitsevat typerykset ja typerät mielipiteet. Siksi jos annatte jonkin muinunlaista neuvoa, se ei kuuntele. Toisaalta, jos hajotat asioita, typerys ärsyntyy entisestään ja tekee vihassaan jotakin, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa koko maalle. Kun hän puhuu rikkaista, jotka istuvat matalassa paikassa, hän viittaa niihin, joilla pitäisi olla ylivoimainen asema, jotka voisivat hallita hyvin. Kun hän puhuu orjista, hän viittaa niihin, joiden pitäisi olla jonkun muun alla. Aivan kuin hän sanoisi, ne joiden pitäisi olla jonkun muun vallan alla ovat niitä, jotka näen hallitsevan ja olevan korkeassa asemassa, nimittäin orjia ja typeryksiä. Toisaalta olen nähnyt viisaampien ihmisten elävän köyhyydessä, jossa heillä ei ole juuri mitään syötävää. Kun te siis näette tällaisia kentaureja, ja trasoslaisia hallitsevan miehiä, joiden todella pitäisi palvella teitä, älkää hämmästykö. Muistakaa vain, että näin maailmaa hallitaan. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastissa. Jos haluat olla mukana tukemassa kansanlähetyksen työtä, niin voit käydä vilkaisemassa verkkosivujamme osoitteessa kansanlähetys.fi. Tai jos haluat tukea erityisesti minun ja vaimoni tekemää työtä, voit käydä vierailemassa tuossa samassa osoitteessa kansanlahetys.fi ja siellä suuressa mukana valikosta lähetystyö ja sen alla lähetit. Sieltä löydät meidät otsikoilla työssä Saksassa. Siellä voit liittyä renkaaseemme ja tukiaksemme. Tämän jakson ensimmäistä lausetta. Tuota Kuollut Kärpänenkin saa voiteen tekijän öljyn pilaantumaan. On historiassa käytetty puhumaan ja opettamaan myös seurakunnan opetuksen varjelemisestä. Näin ovat tehneet esimerkiksi ainakin 600-luvun Ruspen piispa, Fulgentius, 400-luvun kirjoitus nimeltä Apostoliset Konstituutiot ja jotkut muutkin. Tuolla Apostolisissa Konstituutioissa kirjoitetaan tällä tavalla. Kuolleet kärpäset pilaavat koko kattilan makeaa voidetta. Ja kun kuningas kuulee väärää neuvoa, kaikki hänen alaisensa palvelijat ovat niin pahoja. Niinpä yksi rupinen lammas, jos sitä ei eroteta ehjistä, tartuttaa loputkin samaan tautiin, ja ruttoon sairastunutta ihmistä on kaikkien vältettävä, ja hullu koira on vaarallinen kaikille, joita se koskettaa. Jos siis laiminlyömme erottaa rikkojen Jumalan seurakunnasta, teemme Herran huoneesta varkaiden luolan. Pieni määrä vääryyttä tai väärää opetusta voi valitettavasti viedä koko seurakunnan aivan aivan väärään suuntaan, siis pois evankeliumista. Ja tämä on todella valitettavasti nähtävissä myös meidän päivinänne. On siis syytä olla hyvin tarkkana, syytä kuunnella tarkasti, mitä seurakunnassa julistetaan ja opettaa, ja todella miettiä sitä, mitä on kuullut ja mitä minulle on opetettu. Tämä tietenkin vaatii myös sitä, että meidän on itse syytä tuntea raamattumme todella, todella hyvin lukea ja opiskella sitä tarkkaan. Nimittäin lopulta voisi sanoa, että ehkä ainoastaan lopulta hyvä raamatun tunteminen suojelee meitä useimmilta vääriltä opetuksilta ja niihin hairahtumisilta. Siis se, että tunnemme hyvin Jumalan sanan suojelee meitä ja pitää meitä kiinni aidossa Aina siihen päivään asti, kun Herramme tulee ja hakee meidät taivaan kotiin. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast-jaksomme. Seuraavalla kerralla jatketaan käytännöllisen viisauden parissa. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon Sinun kanssasi. Aamen.